0: Mesa Huasteca, la sal y la pimienta de la polaca. Sentémonos a desmenuzar y saborear cada uno de los platillos del extenso menú polaco.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos a esta hora de la mañana a través de la señal de la gran compañía. Qué bueno que nos están acompañando en esta edición número 85 de Mesa Huasteca, hoy con interesantes invitados, queremos darle la bienvenida a usted, gracias por continuar en la señal del de, eh, 98.1. Saludo esta mañana a mis compañeros Olga Lidia Rivera, a mi compañero Víctor, por supuesto a Rogelio, que vienen ya ellos saludándolos desde la mañana desde el noticiero. ¿Cómo están? Buenos días.
2: Buenos días, Ofelia. Buenos días a todo nuestro auditorio y a nuestro invitado especial hoy en este espacio de Mesa Huasteca, eh, eh, que de alguna u otra manera hablaremos de temas muy interesantes, así que le invitamos a que no le cambie del 98.1. Víctor, Rogelio, buenos días.
3: Muy buenos días Olga, buenos días al auditorio y efectivamente como tú lo dices son temas importantísimos los que se tocan en esta emisión porque tiene eh, que ver eh, con el desarrollo de nuestros hermanos de las comunidades eh, originarias, de las comunidades indígenas, bienvenidos
4: Buenos días y no tan solo a través de la radio, una frecuencia modulada sino también en las redes sociales, ahora que están tan de moda, tan en boga nada más que aquí sí somos serios y responsables y responsables, no irresponsables. ¿no? Entonces, es muy importante lo que se va a tratar en esta mesa huasteca y ya le decía, en este momento también estamos en Facebook Live, para los que quieran vernos ahí.
2: Así es, Rogelio, siempre
1: procuramos traer temas de interés para todos los gustos y hoy no es la excepción, me da mucho gusto saludar en esta cabina que ya nos está acompañando el diputado federal Saúl Hernández Hernández, él es eh, pues nuestro representante en el Congreso en la Huasteca Potosina a las etnias indígenas. Y nos da mucho gusto saludarlo. Licenciado, ¿cómo está? Buenos días.
5: Muy bien, muchas gracias, Almofelia, a licenciado Olga Lidia, Víctor Trejo y a nuestro buen amigo Rogelio Cruz. Muchas gracias por este espacio y un gran saludo a todas nuestras hermanas y hermanos TENEC de la Huasteca Potosina y hasta donde alcance la señal de la CB.
1: Diputado, nos da mucho gusto saludarlo. sabemos que hay un trabajo interesante el que se ha desarrollado en el Congreso a través de las comisiones a las que representa y es que pongo en antecedentes a nuestro público que el diputado Saúl Hernández es secretario de la Comisión de Turismo, un tema del que vamos a platicar porque se está moviendo aquí en las etnias indígenas, es integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, este, integrante de la Comisión de Pueblos Indígenas o, Afro, o, o Afro-Mexicanos y de es integrante de Ciencia y Tecnología innovación y vende Zacahui los domingos, no, nada más eso le falta diputado, nos da mucho gusto saludarlo y bueno, poder platicar con usted el trabajo que se está desarrollando en favor de la Huasteca Potosina para el Congreso, sabemos que ha presentado en lo, en lo que va de, al frente de este cargo, 10 iniciativas, que nos gustaría que nos, nos platicara y qué avances se tienen con respecto a ello, a ello.
5: Así es, eh, bueno tenemos un trabajo arduo eh, por supuesto, hemos dado prioridad a las iniciativas eh, del presidente de la República, que son más en función del interés del pueblo de México, tales como eh, la seguridad que nos interesa a todos los, los mexicanos, eh, entre otros. Pero también eh, iniciativas que hemos eh, propuesto desde esta representación, eh, en temas eh, prioritarios como son seguridad, eh, turismo, el apoyo a los, a los pueblos y comunidades indígenas y también a las, eh, al autotransporte, el transporte de mercancías en nuestras carreteras, eh, que también pues, son importantes porque representan pues, eh, quienes sostienen la economía o gran parte de la economía de este país. Entonces, eh, estamos en ese eh, ...en ese sector... Eh, ...fuertes en esta semana pasada... ...que son de las más recientes... ...son dos, dos iniciativas... ...de eh, el, el no cobro... ...del peaje cuando... ...las carreteras están en construcción... ...o están este... Eh, ...en reparación... ...que eso nos... ...significa mucho retraso... Eh, ...mucha pérdida de tiempo... ...y pone en riesgo pues... ...a muchas eh, personas... ...en cuanto al traslado de mercancías si son cuestiones de seguridad o de emergencias en la cuestión de los, de las ambulancias y demás que eh, siempre ponemos en riesgo a muchas personas, Eso es lo que estamos proponiendo y ahora también eh, lo otro es que eh, se de manera eh, formal se propone eh, que haya mayor seguridad que haya una presencia constante de la Guardia Nacional de toda esta corporación en todas las carreteras de manera continua, que no sea eh, de manera muy esporádica como ahora ocurre y que eso también pues eh, interesa mucho a los ciudadanos, desde luego el traslado de mercancías y por, también a los ciudadanos que vienen en calidad de turistas a, al país ¿no? y que circulan a diario pues, por todas nuestras carreteras. Eso es lo que hemos, hemos hecho recientemente.
1: en este, eh, Cuanto a lo que respecta a los pueblos indígenas, eh, del trabajo que se está haciendo por el por parte del área de turismo porque se hablaba de, de, de detonar eh, la parte turística en la Huasteca Potosina desde nivel federal viene este proyecto, el plan maestro que le llaman y que aquí sea el gobierno del estado se ha sumado las acciones que se están realizando y las consultas que se están llevando a cabo en las diferentes localidades este ¿qué es el trabajo que se está haciendo en ese sentido, diputado? ¿qué, qué es lo que ustedes este, pueden hablar al respecto?
5: Bueno, en el de incentivo al turismo, como secretario de esta comisión, pues lo que estamos eh, proponiendo es que haya un una mayor eh, mayor beneficio, en este caso a las zonas donde hay compañeras o compañeros de las etnias, de diferente etnia, en el caso de San Luis Potosí, pues las etnias Tenec, Nahuatl y que son, somos mayoría, pues que... Eh, tengamos un mayor aprovechamiento eh, de manera sustentable de los recursos eh, que, que tienen. ¿no? En este caso, que los puntos eh, turísticos y donde hay población indígena se vean beneficiados por la derrama económica. Porque qué? ¿Qué ocurre hoy? Pues que es una, una actividad eh, que nosotros llamamos depredadora porque no hay en realidad un un impacto de beneficio a, a las comunidades indígenas y lo único que ellos eh, tienen al final de la jornada pues es el deterioro de sus, de sus recursos, contaminación de los mantos freáticos, el deterioro de la naturaleza, eh, basura en el peor de los casos y entonces no hay realmente un, un beneficio. Ustedes saben que lamentablemente tenemos en la zona de huasteca muchos puntos turísticos que son explotados por particulares, en realidad no hay una reglamentación eh, propia, no hay este una, eh, por ejemplo, las, las concesiones de estos recursos no existen, entonces están de manera arbitraria eh, explotando los recursos naturales y que no benefician en realidad a la población. Eso es lo que estamos proponiendo y estamos esperando pues que, los diputados que integran la comisión, que son 37 diputados de diversas partes de, del país, apoyen esta iniciativa, y que finalmente nuestros pueblos indígenas tengan un beneficio eh, personal, digamos.
1: Entiendo yo que dentro de esta propuesta viene, eh, el, bueno, proponen ustedes que debe de haber una regularización en la concesión, es decir, en las personas que están explotando los, los espacios, los parajes, en, en particulares y propia po población de las comunidades.
5: Así es, eh, hay, tenemos ya ubicados los lugares turísticos donde se está explotando, eh, digamos que de manera eh, informal, porque no tienen los títulos de concesión en forma, no tienen los permisos de explotación y eh, los cuales eh, se explotan más como una cuestión privada no hay entonces un beneficio a las comunidades que están alrededor, que son quienes eh, por mucho tiempo han sido este, guardi guardianes de estos recursos, que hay una, eh, un cuidado de nuestros grupos indígenas de los recursos naturales, que hay un, una relación eh, muy eh, cercana, hasta rituales de, de trato con la naturaleza, y en este caso solamente se ve como una, como una cuestión mercantilista, ¿no? Donde hay beneficios y muy, muy buenos beneficios, pero muy este eh, como para cuestiones personales o particulares. Lo cual nos deja en indefensión a los, a los pueblos y comunidades, no tienen ningún beneficio. Y voy a hablar, por ejemplo, del municipio de Tamasopo, donde hay un conflicto del ayuntamiento con eh, varios grupos particulares que tienen eh, muchos años de explotación de estas áreas y que al municipio no, no le dejan ningún beneficio. Cualquiera de nosotros pensaría que Tamasopo es uno de los municipios más ricos, que, que no debería de tener ninguna carencia en cuanto a servicios, en cuanto a, a todos los bienes que debe de tener un ayuntamiento, porque tiene mucha, mucho ingreso en la parte turística. Sin embargo, es uno de los municipios... Digámoslo así, es de los más pobres porque toda la explotación que existe alrededor es de particulares y esa es la cuestión que está entonces el ayuntamiento tratando de, de solucionar, ¿no? Y que eso también implica, pues, un, un gasto, un, un desgaste, y que eh, entonces ahí es donde nosotros desde la Cámara de Diputados estamos viendo que de manera integral sea para todos los municipios del país porque ocurre en donde quiera ¿no?
1: ¿en manos de qué deben de quedar las concesiones? ¿de particulares o de crearse entre la misma población un consejo, un comité?
5: tiene que haber eh, un, eh, varias figuras nosotros estamos proponiendo que sea una especie de cooperativas en las comunidades donde participen las autoridades de los, de los ejidos los quienes tienen este, son bienes comunales eh, igual eh, el ayuntamiento tenga participación en estos en estas, eh, grupos de cooperativismo de tal manera que los recursos sean para el bien, ahora sí que para el bien general ¿no? que no, no sea para particulares, eso es lo que estamos proponiendo y que eh, los, quienes viven en estos puntos turísticos los, eh, sean de cualquier etnia eh, se vean beneficiados en sus comunidades, que haya infraestructura que haya este, eh, servicios médicos todo que sea a partir del, de los bienes que se reciben a través de la actividad del turismo, Ese es este, prácticamente lo que estamos eh, planteando.
3: Diputado, eh, bueno la, el planteamiento que usted hace eh, en, este, en este sentido eh, pues eh, nos habla de que el beneficio debe trasladarse por supuesto a las, a las comunidades indígenas a quienes son eh, nativos de los lugares quienes viven ahí pero la gran mayoría de ellos no tienen eh, la manera de invertir en proyectos de infraestructura turística ¿qué haría el gobierno? ¿qué harían eh, eh, para eh, dotarlos de, de recursos? porque
5: requiere de una inversión claro, eh, sí tenemos contemplado ese aspecto obviamente que es, es un proceso eh, nosotros también Y eso este, Quiero decirlo eh, Hoy aquí Tenemos eh, planteado que eh, A través del programa De Pueblos Mágicos eh, Ingrese Ciudad del Maíz Axtla de Terrazas Y eh, Tancanguitz Como Pueblos Mágicos En San Luis Potosí pues ya tenemos eh, Cuatro Queremos que estamos haciendo el esfuerzo que entren en esos tres municipios a través de los cuales se beneficie precisamente del, del recurso a estos eh, municipios. Eso es lo que estamos planteando porque ya con el programa hay una inyección de recursos y que estos van directamente a los municipios en donde estén asentados estos lugares y que ahí... Eh, a través de un programa ya con sus reglas de operación bien establecidas eh, junto entre el gobierno federal, el gobierno municipal y las comunidades se, se haga la, la erogación de este recurso de tal manera que sí tengan cómo empezar la actividad eh, que puedan ofrecer a los turistas
3: El gobierno federal se ha caracterizado por eh, auspiciar o impulsar un programa de austeridad Dadas estas condiciones, habrá recursos para inyectarle a este tipo de proyectos que no son baratos.
5: Sí hay recursos. Eh, al inicio de esta legislatura, eh, nosotros nos llevamos la tarea pues de plantear que estos municipios de los que ya le hablé este, ingresaran como pueblos mágicos. El primer problema en que encontramos los diputados que participamos en esta comisión es que el programa había desaparecido en la Secretaría de Turismo. Eh, sin embargo, bueno, porque eso ocurre en lugares donde sí se, se aplica el recurso, ese es el problema, ¿no? que como en muchos municipios del país el recurso se entregó y se, se perdió, no se aplicó en lo, que, eh, en lo cual era el, el objetivo, pues se quitó el programa. Pero en lugares donde sí se aplicó hay eh, resultados eh, ya demostrados, que se está trabajando, siguen trabajando con estos programas, se están beneficiando los compañeros de las diferentes etnias y, y eso es lo que entonces queremos. ¿Qué hicimos entonces? Primero eh, reactivar el programa que, que siguiera, se logró y luego pues como bien dices Víctor, no había recursos estaba sin, sin recursos y pues se le aplicaron inicialmente 500 millones de pesos que van a ir eh, aumentando conforme se vaya ampliando y vaya avanzando el, esta administración no nosotros esperamos que ya en esta en este fin de año y el inicio donde se va a hacer la aprobación de los de los del presupuesto para el año 2023 pues se aplique otra importante cantidad que va a venirse a sumar a lo que ya existe en, en este programa de pueblos mágicos
2: eh, diputado, yo nada más quiero agregar, eh, dejando de un lado esta Comisión de Turismo, pero sí retomando el tema de la comisión que usted tiene de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el tema del transporte ejidal, de que es un problema, la verdad, muy constante para los habitantes de la zona indígena que hoy usted aquí pues, nos representa, pueblos y comunidades indígenas. ¿Qué se está haciendo con ellos? ¿Es una queja recurrente por parte de los pobladores? de que pues no van eh, seguros, no viajan con las condiciones de seguridad y cómo se está regulando y cómo se va a regular esta situación en el transporte ejidal.
5: Bueno, en este tema particular hemos este, platicado con el secretario general de gobierno sí porque obviamente que es un tema estatal. Entonces ahí existe una problemática eh, fuerte, eh, pero tenemos primero que sentarnos, consensar con el gobierno del Estado, con los eh, titulares encargados de esta, de esta área, pues para ver de qué manera apoyar a los sectores. Estamos nosotros trabajando también con eh, los compañeros, bueno, aquí particularmente de la zona técnica de Ciudad Valles, sí. que se está construyendo una organización eh, tipo cooperativa, porque... Eh, Recientemente había una polémica en cuanto a que los estudiantes, los adultos mayores eh, solicitaban un descuento en eh, los pasajes, pero pues también eh, eh, son muchas aristas que tiene este tema, es muy complejo la verdad. Eh, entonces eh, la cuestión ahí era que estos compañeros en, la, en su mayoría son personas que trabajan eh, de manera independiente no tienen ningún apoyo de ninguna organización, de ninguna dependencia del gobierno, de ningún gobierno. Y entonces para ellos también era, era muy difícil eh, poder hacer ese tipo de descuentos, que conscientes, por supuesto, son finalmente compañeras, compañeros, vecinos que conocemos y que dicen, pues sí, estamos de acuerdo en apoyar también a los, a los estudiantes, a los, adultos, a los usuarios, pero eh, queremos ver cómo nos cómo nos van a apoyar también el, algún nivel de gobierno ¿no? y entonces eh, por eso propusimos que se hiciera esta cooperativa, estamos en proceso de, de formación de esta cooperativa donde se agrupan eh, ahorita casi 80 compañeros eh, transportistas de pasajeros y ya este también vamos a platicar con las autoridades del gobierno estatal para ver cómo podemos eh, consensar algún tipo de apoyo ya para una organización formada eh, de manera integral con todos sus, sus documentos, no todo lo que esto conlleva, de tal manera que, que sean este, una eh, representación organizada de, de transportistas que puedan acceder a algún tipo de beneficio del gobierno o del Estado. Y nosotros, por supuesto, también estamos buscando que a través de organizaciones eh, civiles puedan apoyar a estos, a estos grupos de, de cooperativas para que puedan acceder a algún programa. Estamos trabajando en eso, todavía no terminamos, porque sí, le repito, es un, un problema muy complejo, sí. y sí tenemos que ver varios aspectos, porque uh -huh. es un problema que se ha dejado por mucho tiempo, hay muchas situaciones eh, pendientes por resolver, y pues, más que buscar culpables, tenemos que buscar soluciones. soluciones, eso es lo que estamos proponiendo.
2: Muy bien, pues muy bien diputado, muchas gracias. Permítame interrumpir
1: tantito para darle la bienvenida a uh -huh. nuestro segundo uh -huh. invitado que venía en carretera y le agradecemos muchísimo, porque sé que eh, son días complicados para él pero se dio, nos dio un espacio en su agenda le doy la bienvenida al licenciado Filemón Hilario Flores él es el director estatal del Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas el INDEPI que ya les comentábamos ya le comentábamos aquí al diputado Saúl ha estado trabajando muy de cerca en el desarrollo del de plan maestro de turismo que se <coughs> está consultando o que se será consultado a las comunidades indígenas porque ya empezaron con las primeras reuniones y la designación de sedes Filemón nos da muchísimo gusto que nos esté acompañando bienvenido
6: no, pues muchas gracias, muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias por este espacio tan importante
1: Entendemos su retraso porque la carretera está de mírame y no me toques y de llorar y de tener paciencia y qué bueno que está aquí acompañándonos este día. Platicábamos con el diputado el, el trabajo que se está realizando en favor de las comunidades indígenas, del trabajo que él ha presentado desde su comisión de turismo allá en, en San Lázaro, pero también hablar de, de lo que se está aterrizando aquí a nivel estatal porque sabemos que están trabajando de la mano con el gobierno federal, con la Secretaría de Turismo y, y está involucrándose directamente el INDEPI. Platíquenos del trabajo que están haciendo de manera conjunta.
6: Muy bien. Eh, estamos en un proceso de consulta gracias al proyecto que tiene el gobierno federal para San Luis Potosí. Además de hablar de proyectos tan importantes a nivel nacional como el Tren Maya, como la construcción de la refinería de Dos Bocas, pues en San Luis Potosí tenemos y gracias a la visión que tiene el señor Presidente de la República es el Plan Maestro de Desarrollo Turístico Integral de la Huasteca Potosina desde un año y medio se ha estado trabajando eh, coordinadamente y esto proviene o se deriva pues de un convenio de colaboración del gobierno federal del turismo federal con el gobierno del estado retomamos este tema eh, tan importante para el desarrollo del estado una vez que eh, revisando el convenio, el cual eh, el turismo federal necesitaba o necesita mejor dicho presentar un requisito indispensable para hablar de este proyecto de la Huasteca Potosina ya que en su mayoría de los municipios son, eh, tienen población indígena para ello entonces se requiere pues este, al hablar de este proyecto magno este, es consultar a los pueblos y comunidades indígenas que habitan en este territorio es por esa razón que se toma pues se retoma este proyecto y desde el año pasado eh, por parte del gobierno federal ellos venían acompañándose por, eh, con el impi una entidad también federal y ellos tienen un protocolo pues de consulta que les sirvió a ellos para en el caso del tren maya sin embargo, en San Luis Potosí tenemos una particularidad, ya que en San Luis Potosí tenemos una ley de consulta a, a pueblos y comunidades indígenas del Estado. Entonces, este, teníamos ahí una diferencia con turismo federal, sin embargo, la disposición que tuvieron ellos es de finalmente sujetarse a, a la ley estatal. Nosotros como entidad estatal no podíamos participar eh, este, dejando de lado la ley porque también nos pasó con la consulta que tiene el INE ellos sí se basaron en un protocolo que trae el INE principalmente acompañado del INE, perdón, del INPI uh -huh. y nosotros en San Luis Potosí como Estado eh, tenemos una normatividad, una normatividad que cumplir y entonces este, tuvimos nosotros que pedir la opinión en este caso a la entidad normativa del Estado que lo componen los tres poderes del Estado y la opinión fue tajantemente de que no podríamos ser partícipes nosotros de un proceso en donde no se esté tomando en cuenta la ley estatal claro. entonces el día de hoy este, gracias a, a la colaboración también de la Secretaría de Gobernación Federal a la Secretaría de Turismo Federal y al INPI este, reconocieron pues que en San Luis Potosí para poder transitar est en este proceso, sí necesitábamos obligatoriamente cumplir la ley estatal, entonces este, se dio de esta manera faltaba algo indispensable que es el recurso económico y cuando estábamos ahora sí a punto de, de, de en las pláticas, en las negociaciones, si se podía o no se podía, y qué pasaba si no se consultaba a los pueblos y comunidades indígenas pues entonces nuestra respuesta era de que simplemente, señores, pues no se puede llevar a la consulta. Sería una simulación. Una simulación, pero aparte no estaría cumpliendo el requisito turismo federal para poder presentar, y en este caso, como bien lo decía el diputado, estamos en tiempos de entrega de propuestas. Se está hablando ahorita de la ley de ingresos, luego enseguida viene la ley de presupuesto de ingresos y necesita el proyecto del plan maestro ya estar presente en esta entrega de proyectos. Por esa razón, urge presentarle al gobierno federal que la consulta de San Luis Potosí al Plan Maestro de Desarrollo Integral de la Huasteca Potosina va a estar en tiempo y forma para que cuenten con ese requisito que es indispensable para el proyecto. Sabemos que ¿Y estas prisas
4: es le, les permitirán elaborar bien tanto la consulta como las
6: propuestas? Sí. Tenemos nosotros trabajando un año, ya casi un año nosotros, directamente. Nos faltaba el recurso económico y el señor gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, en el momento justo, pues, este, tuvo bien en decidir apoyar este proyecto que representa para la Huasteca Potosina, pues, se si habla de eh, la inversión en más de 1.200 millones de pesos. ¿Para turismo? Para turismo, que es la construcción, el proyecto abarca la construcción ah. del Aeropuerto Internacional de Tamuín, la carretera este, Valles-Tamazunchale y un complejo hotelero a la salida de aquí de, de Valles hacia Tamazunchale en eso consiste el plan maestro de desarrollo de desarrollo turístico integral de la Huasteca Potosina estamos ahorita en su fase ya de entrega de convocatorias a los pueblos y comunidades indígenas en el mes de octubre está la consulta ya directa
1: en, sí moviéndose
6: sí ya estaríamos cumpliendo, nosotros estaríamos terminando a partir de el 20 aproximadamente de octubre
1: ¿cuántas, cuántas sedes, cuántas consultas se harán?
6: la población indígena de la Huasteca sur principalmente son 20, en la Huasteca sur, centro, norte y la parte de la zona media que es donde están los son 23 municipios uh -huh. en 23 municipios este, vamos a abarcar esta consulta y ahí sí habría que decirle a, a nuestros radioescuchas que el plan maestro no contemplaba a los hermanos Chuy solamente contemplaba hasta el municipio de Tamasop una vez que el gobierno del estado este, invierte también recursos económicos directamente en esta consulta nosotros propusimos que los municipios de Santa Catarina de Rayón de Alaquines y de Ciudad del Maíz también fueran integrados claro. ya que al hablar de turismo integral eh, al cual se refiere el proyecto, no podemos hablar solamente de los tres, eh, las tres construcciones que se están eh, eh, que estamos ahorita dando a conocer, que es la, el aeropuerto, es el complejo hotelero, es la carretera donde quedan nuestros proyectos turísticos que tienen todos los municipios los parajes, este y además no contemplaban a los demás municipios, a pesar de que tenemos nosotros, vamos a hablar de Tancanwit, ahí está un centro ceremonial tan importante, pero no lo contemplaban. Entonces, porque sí, no tiene no, río. Porque no tiene río, y porque simplemente hablar de Magno, o sea, proyectos Magno, pues resulta que nuestros proyectos en los municipios son de inversión menor. Entonces nosotros dijimos, si vamos a hacer una consulta, pues que sea real y que no sea una simulación como bien usted lo decía.
1: Vamos a ir a un corte, si me lo permite, por favor, en, en nuestros escuches. Ahorita vamos a hablar precisamente de los temas que se van a abordar en esta consulta y porque es muy importante que toda la gente de las comunidades participe. Vamos y regresamos.
0: La Gran Compañía, en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina. XHCD México. XHCB 98.1 FM Después de la espera regresamos mejor que nunca Quinta carrera atlética de Grupo Buzzi. 6 de noviembre, Ruta Tantoc Inscripciones abiertas Visita la página de Facebook Carrera Grupo Guzzi. Reserva tu lugar para la quinta carrera atlética de Grupo Guzzi. 6 de noviembre. Prepárate.
7: Sigmi Auto de Telcel. Con Sigmi Auto. Monitorea su ubicación. Recibe alarmas si lo enciende. O mueven de lugar. Y hasta puedes apagar el motor, esto y algunas aplicaciones más. Por 199 pesos al mes. Visita un centro de atención a clientes o distribuidor autorizado Telcel y contrata Sigmi Auto. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. En Chedragui por ti cuesta menos cuidar a tu mascota 25% de descuento en todos los accesorios para gato Y en accesorios, carnazas, premios y botanas para perro Del 23 al 26 de septiembre
2: cuesta
1: menos la medalla Belisario Domínguez es la máxima presea que reconoce anualmente a las mexicanas o mexicanos que destaquen por su ciencia o virtud en grado eminente y también como servidor de nuestra patria o de la humanidad. El Senado de la República convoca a la ciudadanía a postular a aquella persona merecedora de esta distinción hasta el 30 de septiembre próximo. Las candidaturas deberán proponerse únicamente en medallabelisariodomínguez.senado.gov.mx Senado de la República, 65 quinta Legislatura.
7: En septiembre celebra con un plan de Telcel. Sí, activo, renueva un plan max límite, con el doble de gigas hasta por 30 meses, redes sociales y claro video, todo por 399 pesos al mes. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Consulta términos, políticas y restricciones en telcel.com.
2: Les presento el Precio Mercado Soriana, el más barato de los precios
0: bajos. Variedad de pastas para sopa precísimo, de 180 gramos a solo 4 pesos cada una. Y producto lácteo combinado precísimo, bolsa de un litro a solo 12.90. ¡Soriana Mercado! A septiembre
4: 26. Venga a Macusa a festejar el mes patrio y que viva México con las grandes ofertas y promociones en toda la tienda. Piso tipo madera, 15 por 60, 279 pesos metro cuadrado y WC alargado color blanco, 2,693 pesos. Macusa, carretera Y a con servicio de reparto a toda la Huasteca. Teléfono 481-382-2317 en septiembre celebra con un plan de Telcel. Sí, activo
7: renueva un plan Max sin límite con el doble de gigas hasta por 30 meses, redes sociales y claro video. Todo por 399 pesos al mes. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Consulta términos, políticas y restricciones en telcel.com.
1: Gracias por continuar con nosotros. Hoy tenemos en el estudio a dos importantes invitados. Saludamos esta mañana al diputado Saúl Hernández Hernández. Él es diputado federal, representante de las etnias indígenas del Estado Potosino. También tenemos eh, a Filemón Hilario Flores. Él es el director del Instituto, el director estatal del Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, conocido como INDEPI. Y bueno, nos hablaba de sobre la consulta que se está cocinando a, a los pueblos indígenas para el plan maestro de turismo que a nivel nacional se está considerando a San Luis Potosí para ver este pues qué más podemos ofertarle a, a los turistas. Nos hablaba este Filemón sobre el tema de los temas que se van a estar abordando en esta consulta, porque me imagino yo que debe de haber temas que se estén proponiendo. Platíquenos.
6: Bueno, este primero pues decirles también que eh, esta consulta que está en proceso va a haber 39 sedes en los 23 municipios eh, que tienen población indígena, ¿sí? y los temas importantes que estarían de, o las temáticas pues, que se estarían llevando a cabo en las diferentes este, reuniones, el primero es el desarrollo turístico sostenible. El segundo tema como tema, como título pues, que lleva es el desarrollo regional, so, re, regional social e intercultural. El tercer tema sería infraestructura turística, perdón. Y ya los subtemas, pues, este, en este caso que se estarían desarrollando en las diferentes reuniones, pues, en el caso número uno, el, que sería desarrollo turístico sostenible, sería eh, conservación y protección del patrimonio cultural, material e inmaterial. Sería el segundo, preservación y aprovechamiento nacional de los atractivos turísticos. El tercero sería oportunidades de turismo para las comunidades. El cuatro, manejo de basura y aguas residuales. Son temas tan importantes que en el caso de, en los parajes que tenemos ahorita no se tienen un mayor manejo o control de eh, estos temas. ¿sí? En la segunda, que sería el desarrollo regional, social e intercultural, serían nuevas actividades turísticas a desarrollarse en la región atracción de nuevos tipos de turismo, necesidades de capacitación para participar en el turismo, proyectos para creación o mejora de infraestructura y equipamiento turístico, ¿sí? y el quinto sería vocación turística de los municipios y las comunidades. El tercer tema sería infraestructura turística, estamos hablando de equipamiento turístico, infraestructura de acceso, caminos y carreteras, movilidad y transporte, imagen urbana y el tema tan importante sería la comunicación el tema de internet ¿sí? Esos son los temas que se estarían desarrollando en la consulta porque eh, al momento de platicar con la gente y, y el hecho de que estemos recorriendo todas las, este, todos los municipios el turismo no solamente son los parajes este, que tienen ahorita en nuestra Huasteca y que la verdad es una, tienen atractivos este, y alberga pues a la gente nacional e internacional nosotros tenemos tradiciones, tenemos artesanías, sí, tenemos gastronomías, sí, tenemos medicina tradicional. Y hoy nos dimos cuenta que la falta de difusión de estos este, de esta riqueza cultural que tiene la Huasteca Potosina, nos dimos cuenta en el tema de Chantolo cuando el señor gobernador y la Secretaría de Cultura y Turismo le dieron difusión al tema de Xantolo y se llevaron de la Huasteca a la capital. La invitación que se hizo en el, incluso al territorio nacional, hubo muchísima visita para la Huasteca en esa fecha. Entonces, es por primera vez que se hace que el chantolo el también se presente en la capital del estado. El resultado fue exitoso, ahí en la capital y como en la Huasteca, eh, por la visita que tuvo este, ese evento. Entonces, nosotros tenemos tradiciones, no solamente el turismo puede... Este, ir a los lugares que tienen parajes turísticos, no solamente es eso ¿sí? sino la riqueza que tiene la Huasteca va más allá entonces, si estamos hablando de que el plan maestro de desarrollo turístico integral entonces vamos más allá esta consulta servirá para tener una radiografía el gobierno, los gobiernos municipales de saber cuáles son los proyectos que, este, que requieren de apoyo financiero Sería el, la radiografía que tendrían en sus manos para poder re, reorientar la inversión para el desarrollo de las comunidades y no solamente sea la inversión magno, pues, y que los beneficiarios sean unos cuantos, si estamos hablando del turismo de las comunidades.
1: ¿Se trata de involucrarlos a todos?
6: Se trata, pues, de que el beneficiario sean directamente las comunidades. Tenemos proyectos tan importantes que el manejo lo hace... Administrativamente directo a la comunidad entera. ¿sí? Está el caso de la Media Luna en Río Verde, está en Tamasopo también. Este, ¿El aguacate? O, no. no, no este, ¿El Puente de Dios? Puente de Dios también es un proyecto colectivo en donde es el reflejo, pues, de que sí se puede. Y hoy necesitamos que los presidentes municipales estén involucra, involucrados en este proyecto y por eso fue la invitación hacia ellos, ¿verdad? Queremos que los presidentes municipales este, no solamente sean, a pesar de que no se habla de ellos directamente como indígenas, pero hoy el resultado de esta consulta lo hagan parte de ellos. ¿no? Que las administraciones municipales que ahorita tienen dos años pues de, de, de todavía de trabajo, tengan en sus manos la herramienta para trabajar y hablar de desarrollo de sus comunidades. El gobierno del Estado tendrá cinco años pues para poder apoyar estos proyectos y que estamos seguros, segurísimos pues con las acciones que tiene el Gobierno del Estado poder impulsar el desarrollo de las comunidades indígenas de San Luis Potosí.
1: Corréjame si me equivoco, Filemón, pero hay cierta resistencia por parte de las comunidades indígenas, incluso en algunos casos hasta enojo porque dicen que ¿de cuándo acá tanta consulta? Pero hay que decirle a la gente de las comunidades que por ley se les debe de consultar para todo porque son inocentes de derecho y ellos a ellos que los involucre directamente o que les afecta les deben consultar para todo, o sea, no debe de extrañarles que para todos los estén consultando. El asunto es que estas consultas realmente den los resultados que tengan que dar y no solamente se queden en simulación como muchos han acusado.
6: Bueno, que recuerden pues este nuestros, bueno, yo soy indígena, yo uh, hablo náhuatl, originario de Tampacán y la verdad el tema indígena y ustedes son los más testigos de esto es de que antes del 94 pues el tema indígena no estaba sobre la mesa en cuanto a derechos cuando Carlos Salinas de Gortari anunciaba que México por solamente haber eh, firmado el tratado de libre comercio México iba ya casi a vivir este, también el primer mundo o iba a pasar ya a ser uno de los países del primer mundo, y resulta, ¿sí? y resulta que el primero de enero del 94, pues ahí están los hermanos zapatistas que decían, no señor, aquí estamos olvidados, marginados, sí y entonces se crea pues la lucha, empieza pues a darse ¿Y una lucha ¿sí tenido, mayor. ¿Se
4: ¿sí ha notado usted y usted es diputado que han cambiado, que han evolucionado, que ya no están más ignorados? digo Porque a veces algunos... Hermanos de las comunidades están ya cansados de tantos proyectos, promesas. Los políticos nada más los van a ver, y no no, no estoy hablando de usted, <risa> los van a ver nada más cuando es campaña y luego ya se olvidan de ellos. Eh, entonces, si ¿sí han evolucionado desde allá hasta, hasta la actualidad?
6: Claro que sí, claro que sí. Es una respuesta positiva y ¿por qué? mire San Luis Potosí está a la vanguardia en tema legislativo. Desde el 2003, San Luis Potosí, eh, en su ley reglamentaria, las comunidades están reconocidos como sujetos de derecho. Desde el 2003. Sin embargo, la lucha indígena, pues, este, no ha sido como quisiéramos nosotros y el que hoy todavía va, asistimos a las reuniones y decimos es que ya opinamos una y otra vez y resulta que no vemos mucho avance. Entonces le decimos, a ver... Qué bueno que el día de hoy hay instituciones del nivel de gobierno, en este caso estatal, ¿sí? que, están haciendo, que están haciendo cumplir la ley el que la comunidad que tiene el derecho de ser consultado y el gobierno del estado o la autoridad estatal tiene la obligación de consultar. Juan Manuel Carreras López omitió esa obligación. Se inconforman nuestros hermanos indígenas y obligan a que su plan estatal de desarrollo del 2015 fuera consultado con las comunidades indígenas. En San Luis Capital, varios hermanos indígenas han, util han utilizado el recurso jurídico del amparo porque no les hacían casos y con eso, señores, la autoridad hoy está buscando el no caer en esa omisión. Nosotros para el, al realizar la consulta al Plan Estatal de Desarrollo Estatal 2021-2027 no tuvimos ninguna queja. Se presentó, se publicó el día 21 de marzo sí, y cumplimos pues el tiempo este, que requiere la ley y no tuvimos ninguna observación, ninguna queja. ¿Por qué? Porque cumplimos cabalmente lo que dice la ley. Entonces, si San Luis Potosí tiene y está a la vanguardia en temas legislativos, la verdad, sus instituciones y como gobierno del Estado, creo que estamos el día de hoy cumpliendo eso y diciéndoles a nuestros hermanos indígenas, a ver, el hecho de que exista una ley de vanguardia no se refleja en la vida diaria de los hermanos indígenas, porque no es posible, pues, de que este, la injusticia se vea de una manera tangible, ¿sí?, ya en un mejor desarrollo, pero si ponemos nosotros de ejemplo hoy al señor gobernador, con los apoyos sociales del cual está hoy dándole a la población, no solamente indígena, sino a todos, resulta que la Huasteca y Zona Media, que es donde los números, en este caso del Coneval, nos dicen que la Huasteca es en donde existe mayor pobreza. ¿y dónde está invirtiendo el señor gobernador?
2: San Luis Capital
6: no, no solamente San Luis Capital estamos hablando que hace como que tres semanas cuando este vino a dar el arranque y sobre tema acompañado de turismo ¿sí? la carretera de Valles Atán. al Naranjo ¿sí? la carretera de que está, estaba horrible horrible del municipio de San Martín sí. Atanquean. a Atanquean, que es la comunicación que tiene la Huasteca Centro y Sur la vía de para llegar a Tampico es una zona turística San Martín Chalchicoautla es un pueblo mágico y se está invirtiendo en esa zona en no concreto usted cree
4: que este tipo de, de
6: obras animen a los eh, indígenas a, a participar en las consultas claro que sí. ustedes van a realizar sí claro que sí ahorita nosotros involucramos a los ayuntamientos a los presidentes municipales y la verdad existe mucho ánimo en el plan estatal eh, de desarrollo participaron más de nueve mil ciudadanos en la consulta, en la consulta del Poder Legislativo participaron más de seis mil, y aquí yo les garantizo que vamos a superar los nueve mil. Van
1: a poner la muestra ustedes.
6: <ríe> porque hoy los presidentes municipales y sobre todo el tema turístico, cuando hemos planteado en las reuniones municipales, la verdad la gente está muy entusiasmada porque estamos hablando de que nosotros somos garantes y en este caso el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, estamos nosotros vigilando ¿sí? a que los derechos colectivos y los derechos individuales se respeten en San Luis Potosí.
3: Señor, eh, a mí me gustaría preguntarle, el hecho de lo que usted nos eh, comunica de lo que usted nos expone es eh, el avance que ha habido eh, en, eh, para los pueblos indígenas es decir, eh, hay una, se está trabajando una legislación que sea más justa eh, está, eh, hay más participación de los pueblos indígenas y todo ese avance eh, eh, es eh, subjetivo por el hecho de que, pues definitivamente, de más participación, de mejor legislación, pues no se produce, por lo menos de manera inmediata, una mejora que sea tangible para los pueblos indígenas. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta okay. para que llegue ese día? Porque ha sido una lucha larga, ha sido una, un, una pues eh, generaciones y generaciones de pueblos indígenas que han vivido en el olvido, que han vivido eh, pues eh, sin condiciones económicas para vivir con decoro ¿cuánto falta?
6: mire yo voy a darle dos ejemplos tangibles, dos ejemplos eh, que la gente hoy en San Luis Potosí es una realidad y derivado de la consulta al Plan Estatal de Desarrollo los apoyos sociales número uno en la consulta, la opinión y las propuestas que salieron es que se requiere de apoyo tanto en alimentación, educación, ¿sí? lo cual ya es una realidad. Apoyos para los estudiantes, sí, existen. En apoyo en becas alimentarias se está dando con una cantidad como nunca se había entregado de apoyo social a la población de San Luis Potosí. Y eso fue derivado de la consulta. Otra, otra de las propuestas que se emitieron, pues, en, en esta consulta es apoyos a los proyectos productivos, ¿sí? dice no queremos regalado. Queremos que nos apoyen en créditos con intereses menos que los que cobran las instituciones bancarias. ¿Te Hoy, <risa> Hoy es una realidad. El CIFIDE, que es el Sistema para el Desarrollo del de Estado, Financiamiento para el Desarrollo del Estado, hoy, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y el INDEPI, en un trabajo que se llevó a cabo durante tres meses de análisis para ver cómo se le puede ayudar a la población emprendedora, que requiere un empujoncito, pues, para que su proyecto, su negocio que tiene pueda desarrollar, hoy tenemos ya como conclusión, un programa que se llama Crédnico, donde se le quitó toda el, ahora sí, el, los requisitos que piden los, las instituciones bancarias, desde que esté uno registrado en el SAT, que tenga la forma de cómo comprobar ingresos. ¿sí? Desde primero, cuando asiste uno a una de esas instituciones, lo que le dicen primero es que van a revisar el Buró de Crédito. La decisión del CIFIDE es quitar todo eso, se le quitó todo eso y hoy simplemente el ciudadano emprendedor con presentar tres documentos, la INE, CURP y comprobante de domicilio, un aval con los mismos documentos, sin tener que estar inscritos en el SAT, sin tener una comprobación de ingresos, ¿sí? sin revisar su buro, hoy el ciudadano puede obtener un crédito hasta por 25 mil pesos a una tasa de interés del 2%. Bueno,
4: se les dieron facilidades. Tenemos tres minutos nada más para no, Nada más mensajes. quiero
2: preguntar eh, al diputado Saúl el tema relacionado a, al estado que guarda, diputado, el aeropuerto de Tamuín. Por ahí se ha hablado inclusive que ya no va a haber recursos eh, para darle continuidad a la ampliación a este aeropuerto. Usted que está en el Congreso de la Unión, ¿qué nos puede decir al respecto?
5: Bueno, primero que todas las, las obras anunciadas por el gobierno federal son un compromiso que tiene con los ciudadanos y que en este sentido eh, nosotros desde la Cámara de Diputados eh, vamos a seguir apoyando al Ejecutivo Federal para que eh, en tiempo y forma se ejecuten todas las obras que están ya programadas y que bueno, como eh, en este caso aquí en la Huasteca, pues la carretera Valles-Tamazunchale sí. es una obra prioritaria, no. la columna vertebral, parte de la columna vertebral de, de nuestro país y ya existe eh, el, el gasto que está programado para terminar con esta importante obra y así también el, eh, para poder dar eh, viabilidad a este proyecto turístico de San Luis Potosí pues es necesario que también tengamos en este caso un aeropuerto funcional claro. no que, que cumpla con la con la norma establecida del, de, que se requiere para estos casos de los aeropuertos para claro. que también los ciudadanos que nos visiten de otras partes de tanto del país como del extranjero pues tengan las, las facilidades no para poder recorrer la Huasteca y nosotros ya tenemos el compromiso de seguir apoyando al gobierno federal diputado, nada, los... nada
2: más, espérame Rogelio nada más quiero, porque nos están preguntando diputado, eh, pues la ciudadanía luego a veces eh, comenta ¿no? que pues se van en su momento al Congreso de la Unión y no regresan nunca más. Eh, usted sabemos que tiene oficina aquí. Eh, díganos en dónde se ubica, la manera en que pueden este platicar con usted y de esa manera pues presentar propuestas y proyectos para el bien de San Luis Potosí.
5: Por supuesto y muchas gracias a los ciudadanos que nos escuchan. Y de verdad que es un compromiso de esta representación estar en continuo contacto con nuestras hermanas y hermanos de San Luis Potosí de todo el país de hecho porque atendemos a todos los ciudadanos que nos, nos buscan, que acuden a, a nuestra oficina en México y estamos aquí en eh, la calle Escontría, número 27 casi esquina con Galeana ahí tienen su espacio, es el espacio de todos que hagan uso de esa oficina que aprovechemos los recursos que tenemos ahí que estamos eh, atendiendo de lunes a viernes, de, en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Existe un equipo de compañeras y compañeros que están atendiendo. Eh, tenemos varios servicios que pueden hacer uso de ellos, que, sí. que la gente sepa que atendemos y es el compromiso de estar en continuo apoyo a nuestras hermanas y hermanos indígenas de los, los diferentes municipios. Tenemos. Compañeros en la zona huasteca centro, eh, sur y en la zona media de San Luis Potosí. Con mucho gusto estamos para servirles es el compromiso. Pues no se nos pierda
4: tanto, diputado. Eh, aquí somos un medio donde somos imparciales y ya ve cómo es el, la inquietud de la ciudadanía. Quieren saber qué está haciendo su diputado, cuáles son las propuestas, en qué trabaja y si regresa a la ciudad o si regresa al distrito precisamente para este, no tan solo hacer peticiones sino enterarse de lo que están realizando en favor de toda la ciudadanía.
5: Pues es de verdad un gusto y de verdad agradezco el espacio a la licenciada Marcela Castro por todo este trabajo que realizan en función de la relación que tenemos con los ciudadanos y que los medios de comunicación son la parte fundamental ¿no? para que haya esta relación y que estemos eh, siempre en contacto con los ciudadanos, que sepan qué es lo que estamos haciendo. Claro. Para nosotros es importante pues, eh, abrir los espacios a los ciudadanos, tal y como es la, el, la línea del presidente de la República, no, no retirarnos, no, no este, desvincularnos de los ciudadanos y que sepan que estamos en un proceso de, de, de transformación del país, que los ejercicios políticos son diferentes, nosotros estamos al servicio de los ciudadanos y lo demostramos, eh, no estamos detrás del escritorio ni en la oficina, en, en los días que nos corresponde estar en, en San Lázaro estamos allá, y ayer, anoche llegamos aquí a valle y ya estamos en campo, mañana vamos a, a la Huasteca, entonces es, es un trabajo continuo, y por supuesto un agradecimiento por el espacio, y estamos a sus órdenes. No, Muchas al contrario, lo retiramos. Muchas gracias.
3: Muchas gracias,
1: Saúl. Muchísimas gracias, Filemón. Esperemos. No hay... este. Yo creo que tenemos temas para más no programas y los vamos gracias. a organizar. Por lo pronto, quédese en la
2: señal de CB, la gran compañía. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días y nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias.
0: Hasta luego. Esto fue Mesa Huasteca.